0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的《静看美国》，跟大家聊现在疫情的情况。有很多的留言啊，希望我能够多多的更新啊。很多听友也说期待着我的节目，啊，守着要听，啊，我还是很感谢的。当然，也有些听友呢，啊，极个别听友，啊，有说我很坏啊，也有说我肤浅。啊，反正这种声音也有吧。当然我也不在意了，因为实际上我做节目不是做给这些人听的，还是做给其他那些跟我大家能够相通和相理解的朋友来听的。啊，至于那些说我坏和肤浅的，那就不要听算了啊，因为没意义啊。如果你觉得我的肤浅的话呢，你听着也难受，也不要浪费你时间啊。所以呢，也欢迎你退出。另外呢。我还是有个请求哈、啊，因为实际上我做节目呢，确实要花好多时间。呃，作为这种公益的节目，呃，花这么多时间呢，我还是希望得到大家的认可。啊，其中最主要的呢，就希望大家听完之后呢，能够跟我转发。啊，以现在我看到的情况呢，转发量还是比较少。啊、可能有时候呢，每一期几十个转发的情况。啊，但是我从留言上的感觉呢，大家有相当一部分听友还是很认可，所以认可我的听友啊，我在这里也诚恳的，呃，一个请求吧，希望你听完之后不要光自己听，听完之后呢就就走了，你帮我转发到你的朋友圈或者是微信圈，啊，你每一个你朋友你给我转三个，那这样一下来呢，我这个节目啊，听的人才会多，如果听的人多呢，我才有劲头。啊，因为实际上呢，所有做节目的人，所有的主播一定都看这个点击量的和转发量。如果点击的多和转发的多，他一定是会用更大的热情来做节目。如果点击少，要么就是他的节目确实做的不好，啊，他就要考虑还还要不要往下做。啊、如果是啊，做的好的话呢，听友呢还是应该有这一份相互帮助的精神吧。就算是帮助我。你不光是听我的，你还要帮我，啊，把这个节目转出去，啊，我在我我这次呼吁，我希望在接下来这一次的这一期节目发出去之后呢，能看到更多的转发。呃，每次呢节目播出之后，我看到这种点击量多的时候呢，我就会很快来准备下一期。啊，如果是点击量少的时候呢，我可能准备下一期的时间就会长一点，啊，这些呢都是很正常啊，所以希望大家能够帮我。那作为这样一个请求开头之后呢，继续跟大家聊现在的欧美的疫情的情况哈、啊。中国现在我们就很有信心了，因为总体上来说已经出现了拐点，那主要是继续严控也。严防控制，不要放松啊！一定，因为现在呢，输入性的这种概率会变得越来越大。因为航空并没有完全中断，所以呢，每天还是有国外进到中国来的啊，这些人带来这种感染的机会还是很大，所以这个呢，任务还是很重。而以现在这个欧美。抗击这个疫情的情况来看，呃，美国宣布进入紧急状态，啊，当然是属于公共卫生安全的理由。进入紧急状态之后呢，美国就会动用联邦的力量，包括联邦紧急啊救助委员会啊，有个联邦紧急救助局，这个呢是专门用联邦的。资金和财力物资来支援各州抗击啊重大的灾情。实际上，我们以前看到美国在出现自然灾害，比如说飓风啊、台风啊、大型水灾啊等等、地震啊啊这一类的时候呢，是比较多啊，包括呃九幺幺的时候啊，那包括呃、啊、美国在二零零九的 H E N 一啊等等吧啊都有。宣布过紧急状态。那这一次的紧急状态呢，和过去不一样啊！你说过去如果是发个飓风啊，一个台风啊，啊，把房子吹倒了，那个还好，因为第一它是局部性的，可能就是一个城市或者一个州、两个州啊，大部分的州，因为这种天气的情况影响的是地域性比较啊小，基本上在一两个地方，其他地方没问题。所以呢。呃，联邦的这个紧急救助呢，它就可以集中来救这一两个地方，呃，包括动用这个国民警卫队啊等等这些啊，都比较好弄。而且呢，风过去之后啊，台风过去、水灾过去之后，它也就开始可以重建和恢复。但是这一次的新冠疫情，可跟过去的天气灾害是完全不一样的，因为你对这个疫情你是看不见、摸不着了。啊，到底谁感染没谁没感染，谁可能感染你，对吧？谁带没带病毒，你都看不到的。说白了，我们人类在跟一个我们看不到的东西在做斗争，这个是比较可怕的。就像隐身人，对吧？你跟一个隐身人打仗，你怎么跟他打啊？你看不到他，他看到了你，那这个时候呢？啊，实实际上是一种非常不对等的状态。虽然美国宣布进入紧急状态，啊，这个全国开始动员。各州也成立这个应急救助中心，来应对疫情。因为美国啊，像我原来所预料的啊，美国可不是集中在一两个州。现在来看，美国全部的五十五十个州啊都会有感染。当然，其中有些州重一点，有些轻一点。你比如说华盛顿州和纽约州，一个最西北，一个最东北的这两个州，而且这两个州都是美国。在人口和经济上都是占有非常重要的地位啊，包括洛杉矶啊，包括那个加州啊，这三个呢是属于目前美国排在前三名的啊感染的病例啊，但实际上呢啊进入紧急状态并不等于说就万事大吉啊，原来啊我们看到昨天它公布之后呢，昨天下午股市又反弹，而且反弹的很高。啊，才那么涨了九个点啊，才两千多点，这个也是一个很出人意料的情况啊。可能是什么呢？可能是因为宣布紧急状态之后呢，那国家要下大的力气，包括大量的资金物资，而且全国总动员，这样一来呢，很多人能看到一点希望，最起码和过去的这个美国总统和美国高层呃一味的。否认美国情况严重，一味的掩盖事实，一味的这个轻描淡写哈，一味的要大家这种安慰啊，认为事情不会很糟糕等等啊，一越掩饰，大家越没谱，心里越没底。而你现在承认美国已经很糟糕，而且美国呃全国大家动动员起来啊、呃，美国的联邦也动用大量的资金和资源来应对的时候。大家才觉得哦，这个是真的动真格的了，所以反而呢，这种恐慌可能会下降。包括现在宣布啊，五、呃、百万的检测等等，啊、呃，甚至有些城市开始筹建方舱医院，啊，这些呢，呃，让大家看到说，哎，你政府真的在行动了，啊，行动了之后呢，大家才才心里觉得你最少来说，啊，你不是停留在嘴上的安慰啊，你是用行动，所以呢，呃。股市也做出了一个反应，啊，那我们说美国接下来会怎么走啊？这个紧急状态会起多大的作用？那我个人觉得，紧急状态的宣布本身不会起多大的作用，这只是一个心理的一个影响，啊，因为关键的还在于后面的操作层面，操作得当才是关键，啊，紧急状态只是一个动员令而已。啊，如果动员令发出去之后，大家能够配合，懂得怎么去有效的去做，那可能就会起到积极和正面的作用。如果公布之后，大家不是按正确的方式去操作，那么情况还会继续恶化。如果到那个时候，这个紧急状态，啊，所带来的这种安慰作用很快也会消失。我们现在看看这个欧洲的状况，呃，欧洲呢，整个的这个体系呢，已经开始崩溃。啊，这个欧洲，我们说一个发达的地区啊，经济、人们的生活和医疗都很发达，但是在这一次的新冠疫情面前，可以说是不堪一击啊。现在最糟糕的是这个意大利，意大利糟糕的情况啊，可以说这个第一呢是封城太晚，就是前面在嘚瑟啊，不停的嘚瑟。不听的觉得无所谓啊，我就是个浪漫民族啊！你浪漫民族，嗯，觉得我这个造就的生活很重要啊。至于疫情不害怕啊，结果呢，感染的人越越来越多。当出现大面积感染，现在意大利超过两万，两天的事情啊，那两万之后呢？现在意大利就开始招架不住了。首先是整个医疗体系没办法应付啊，毕竟意大利它也不是一个大国嘛。它的地域和它的人口，也就相当于我们一个这个人口比较多一点的省，它就是六千万左右的人口，啊，三十万平方公里的面积，对吧？那可能跟我们一个四川啊差不多嘛，啊，那这种情况之下呢，它的力量是有限的。它现在虽然也是一个发达国家，但是呢，突然这几万人得了这种传染病，那怎么办？它的床位？他的医院和床位就不够，很多人现在也住不进医院，即便进了医院，干嘛呢？就住在走廊上啊，你没办法进入隔离的这个病房。那住在走廊上，人来人往，结果呢，传的人肯定是越来越多。同时呢，医生也不够啊。你看这个医生呢，有一个和这个人口之间呢，按正常的情况下是有个比例的啊，一千人里面多少个医生啊？在目前情况来说。比较好的是超过五个以上，比较好的；如果是低于五个以下的，是不怎么好的。那意大利呢？可能在原来还算比较好的，可能五到八个之间的这么一个水平算比较好。但是呢，你毕竟还是不够嘛，对吧？那你现在大规模的感染，而且呢，这个是属于传染性很强的感染。现在医生不够，那意大利的医生现在出现的情况是，大家穿着。防护服、戴着口罩、头罩、眼罩等等，上去之后呢，就出现了我们中国的这个武汉早期的情况。医生不够，必须长时间作战，有的呢是一工作工作很久，这个衣服也没办法脱啊，穿纸尿裤上班等等的情况都有。但是，由于没有经验，很多医生感染。那医生感染之后呢，重的当然就不能再工作了，那要治疗；有些轻的。感染之后还在工作，因为他实在没人。你想，这些人感染了还在工作，还在为大家打针啊、照顾病人等等这些，那是不是又是一个传染？所以呢，变成一种非常，呃，恶性的一种状况。同时呢，我们也看到这个意大利啊，物品极其短缺，特别是防护用品啊很短缺，口罩你就根本就买不到啊，防护服也是非常的缺，呃、啊，设备。治疗相关的设备，这种我们说的这些呼吸机啊等等啊，因为到了病人的晚期，他的肺不能够有效的工作的时候呢，必须用呼吸机，只有用呼吸机才能维持这些病人的生命。如果没有呼吸机，他可能就很快的就衰竭就死掉了。但是呢，他的这些设备是不够的，啊、呃，曾经这个世界卫生组织的这个高级专家组的组长啊。他们到中国考察之后，他们非常惊讶啊，中国的这种设备之充足啊，远远超过他们的想象。他说，在过去啊，这个新冠疫情爆发之前，呃，欧洲的这些医院基本上没有什么呼吸机，很少很少。结果他到我们四川一个医院，我们一个医院就有十几台，啊，他说我们欧洲全部加在一起可能还没这么多，可见呢，当时这种。病情爆发之前，这种设备是很少的、很缺的，啊，所以这一次呢，这个意大利向欧洲各国去求援，那没办法求援，大家都是泥菩萨过河，自身难保，对吧？所以只有向中国求救、求救。当中国呢，啊，还是在这个时候肯定是站在国际主义精神啊，派出了医疗队去意大利，也送了很多设备过去。啊，带了很多的物资过去哈，因为意大利跟中国还算是比较友好，因为意大利跟中国的商贸关系非常之密切、啊，大家知道这个意大利生产这个奢侈品，那很大的市场是在中国。意大利的机械制造，高端机械制造，意大利的那些，啊，高端的这些商品啊，呃，电器、机械。很大一部分是跟中国的，所以这一次中国的“一路一带”在欧洲来说，意大利是很愿意跟中国合作的，所以中国呢，啊，对他的支持和帮助应该也是很大。但是现在意大利到了一个什么样的境地呢？中国是不可能完全帮到他的，只能派一些人去指导他。那大量的具体工作要靠他们自己做啊。我们最近看到网上有一个照片，就是两个中国的医护人员在。意大利帮助他们的时候，中途非常的困乏，坐在那个板凳上，大家依靠着休息一下。这个照片感动了很多意大利人，他们都都为中国人啊，真的是感激和感恩吧，因为觉得这个时候别人都不帮他，只有中国人去帮他，啊，这个呃还是确实呃应该说。对他们是一种很重要的信心帮助，但是现在意大利的情况是，由于确实是检测手段、检测的试剂也不够，然后医生也不够，那现在呢就只能是，呃包括重症人太多，那现在治疗谁呢？啊，只能是选择性的治疗。所谓选择性治疗，就是先看看这些病人谁更轻，谁更重，啊，谁是年龄老的。所以是年轻的，那如果同时一个年轻人，一个老年人啊，八岁老人和一个三十岁的年轻人，那他肯定选择先治这个年轻人，啊，这种呢就变得很残酷啊，这个这个已经到了说你不能考虑说是不是人道主义的精神啊，我只有这么多的医生，我只有这大的能力，那你有这么多的人需要治，那我必须选择性的去治那些更有价值的啊，但是对于那些老人来说。呃，被迫放在一边的那些人来说，那也是很残酷。但是你也没有办法，啊，就算大家，啊，对这种选择性治疗有有意见，那你也只能这样。那最后的情况就是，很多老年人如果因为没有足够的医生和医疗条件的话，就只能，啊，在这种等待当中，可能就失去生命。这个情况呢，啊，说明了一个什么问题啊？啊，这个，啊，德国、法国、西班牙现在的人数上升的都特别快，呃，那像法国啊，特别西班牙，西班牙肯定很快就变成第二啊，因为我的这种评估呢，除了现在大家看到的数据，啊，西班牙上升很快，一天可能也成千例的往上涨，啊，现在也五六千了，对吧？啊，为什么呢？因为哪一个民族越不好管，越浪漫越越越放任的话，这个国家它的这个患病人数一定涨得快，啊，这是必然的，因为就难管嘛，那就自然这样的话呢，这个传染的路路的这个通路就会更大，啊，所以这些呢，呃、啊，欧洲这几个大国人口多了几个大国现在遇到这个情况，包括欧洲一些小国也是几百例几百例的往上涨。所以现在的欧洲，啊，可能会成为接下来这个重灾区啊。现在这个趋势越来越明显。那欧洲的这种各个国家肯定都会出现医疗这个设备、医疗条件、床位、人员、物资不足的情况啊。现在呢，英国啊，我们看到英国啊，现在就是决定。让更多的人感染，预计百分之六十的人感染，最后呢，通过这种治愈的方式来提高免疫力啊。当然，专家认为这是一种极其冒险的一种做法。好，那这种情况出来之后呢，欧洲总体上来说啊，很不乐观啊。原来这个中南山认为这种情况可能在六月份啊会得到遏制，或者是结束，但是他的这个预判是有条件的。除非这些国家能够采取中国式的方式，也就是严厉的社会防控，如果不能够采取那个作为前提的话，六月份结束那就是一个幻想。如果是这样的话，那我们看到欧洲是肯定很难实行严厉的社会防控。即便到了今天，意大利这么严重，英国、法国这么严重，你看很多的活动还在搞。比赛还在搞，那这种集会啊，户外活动，大家还不戴口罩等等这种情况，就意味着钟南山说的六月份结束可能是很难实现。那欧洲会拖到什么时候？真不知道。要不要拖到下半年啊？如果拖到下半年，那整个欧洲应该说就面临着毁灭性的这种结局啊，这个结局是非常非常的糟糕。那我说到这里的时候呢，我在讲什么呢？就是说，这个，啊，有听友跟我提意见啊，说你看你说话的时候老是这个这个那个那个啊，实在对不起啊，因为有时候我在讲的时候呢，我需要做一些组织，所以有时候呢，做一种思考的时候呢，就会冒出这些啊习惯性的用语啊，希望大家见谅。那欧洲这种情况出现之后呢，我们就看到慢慢的。这个欧洲国家和美国在应对新冠肺炎的时候所采取的这种策略和路径，慢慢的就呈现出来了。他们不是，他们也很难采取中国式的那种做法。那智然不能采取中国性的式的做法，就是首先是严厉的阻断传染途径，就是封城。大家都是在一个单位、小区啊等等，就是必须待在家里啊，不动，不传染，不不动就不传播啊，你一动就传播啊。这是中国是应该说这个是起了决定性的作用啊。其次，治疗，这是我对这次中国新冠肺炎取得成功的一个直接的理解，就是社会的严厉防控，再加上有效的治疗，还加上中国。因为严厉的防控，所以将重灾区只停留在重灾区，而其他的地方没有变成重灾区的话，以中国辽阔的复原和丰富的这种资源，可以在那些轻症的那些区域调派医医护人员到那些重症的地方啊，这是赢得时间和保护资源的很重要的一种手段。假如说中国当初是全国都像美国这么泛滥。到处都是这个感染人暴增的话，那其他的省就很难调派出医疗队伍来支援武汉。如果是那样的话，那武汉的情况就没办法收拾，对吧？那现在呢，我们看到的是这个中国这个路对了，但是在欧洲、在美国很难实行啊。欧洲是各是各的国家。啊，大家只考虑我这个国家的情况，我不可能完全考虑整个欧洲的情况。美国虽然是一个国家，但是呢，美国的病情是均衡扩散的，啊，你你难很难说啊，它都集中在一个地方。现在是全美国都有了，那你怎么办？啊，而且美国也是各州它的自主管理自己，相当于是一个二级国家，那。那他当然首先考虑他本周的情况，所以呢，欧洲和美国以我自己的看法，他最终采取的策略就是一个比较偏向于放任发展，到最后选择性治疗。通过这种方式呢，一方面一部分抵抗力强的、症状不重的可能就痊愈了啊，据。啊，有人说这个比例很高，可能百分之六七十，或者是多少多少，可能通过这种方式就痊愈了。英国人就坚信啊，这种方式啊是大部分是可以痊愈的。啊，那这是一部分，他就通过这种方式吃吃药啊，自己扛一扛，隔离一下，可能就过去了啊，就当是一个流感就好了。那那些重症的，就放在什么？放在那些有重症条件的、有 ICU 病房的。那些地方呢？去治疗。那如果是确实重症太多了，也治不了的，那怎么办呢？那你这个时候就像意大利一样，那就是先排队，对吧？那可有可能就变成说选择性的啊，有些呃没有条件治的，那你就只能是呃因为失去治疗的机会或者是时机，最后有可能就导致死亡啊这种情况。说来哈，哎，在西方国家走向这种模式是非常的不人道啊！最起码来说，由于他最后他有个解释啊，因为我现在医疗条件只有这么多，我只有这么多，我只能治这么多，那那些不能治的，那就是天灾人祸，那你也怪不得谁，对吧？这个解释好像很有道理，但是事实上有一个很重要的原因，就是前期你没有社会防控，没有阻断传播。这个才是最大恶疾的一个收获，啊，所以讲到这里的时候，我们就看出什么呢？就是中国的抗击肺炎的模式和欧美不一样。那我用一个呃，中国是什么？是先是严把它控制在一个区域里面，然后再去治疗它。呃，欧美呢是放任。你包括前面宣布紧急状态这个呢，大家都是没有真正的。像中国那么严，该活动活动，该到处乱窜乱窜，对吧？这个传播是没有停止的，啊，所以呢，在欧美呢，这种传播的面呢就越来越大，人越来越多，到最后根本就应付不过来，啊，所以最后就会选择有些人能治到，有些人治不到就等死的情况。这个和我现在的一个理解就是打网球，啊，应该是有相似之处啊。打网球是什么呢？当你在球场上面对对手的进攻，哈，我们现在比喻说这个进攻的对手就是病毒，对吧？那在网球场上，你面对进攻的时候呢，有两种策略。一种策略，有条件的时候，可能有人选择快速的上网，上网之后呢，就堵住对手的这种抽杀。那由于由于你上网和对手很近距离。因此，对手所能这个发出的球路啊就很窄，就是你，因为他和能离你很近嘛。这个时候呢，他能扩散的角度就很窄，你就很容易封堵。只要你速度够快，然后封堵的角度够好，一下就可能对方堵住了。一堵住，对方就没招了啊，这个球就结束了。第二种方式是打网球是什么？有些人说哦，我习惯我不想打这个上网的球啊，堵堵这个上。到往前去赌球、截球，哎，我喜欢打后场。那你打后场呢？离对手就远，对手可以发出的球或者杀出的球的角度就更宽。那如果这样一来呢，你要应对就会变得更难，你要付出更大的努力、更多的运动量，才可能去这个接到那个球，或者是救、呃、到这个球。对吧？至于说你你是站在网前还是站在后场，你的决定了你的这个封杀的效果和你的这种，呃，这个效率。好，那我们看，中国是选择了上往前扑杀啊，直接堵住对方的角度啊，就是说我先把这个武汉封起来，严重的地方封起来，其他的地方呢，那他的扩散的机会就会降低，慢再通过方舱医院。通过啊、呃，雷神山和火神山的医院把那些重症收进去，啊，方舱就把那些感染的轻症放进去。这样一来呢，非常清晰的，就是不同层级的病人通过不同层级的策略来应对。这样一来呢，真的做到有有的放矢来对抗这个疫情的这种复杂情况。啊，效果可以说是极其明显。这个确实取决于中国的很多的专家，相当的有经验，思路很清晰，而且非常的冷静，快速的拿出方案。然后中国是一个动作特别迅速的啊，就是说我决定上网上前封网的时候呢，我速度还够快啊。这样一来呢，这个中国成功了，基本上来说啊是是成功了。那但是呢？欧美人呢，他就选择后场，那支援是后场，你的角度就大，所谓角度就相当于说你的传播面就多了嘛，传播面就广了，得病的人就多了。那这个时候呢，你要在后场来救这个球就变得很难了啊！我这个比喻呢，啊，不知道大家理不理解啊？喜欢打球的人可能能理解。那由于你是后欧美国家选择后场拦截啊，因为。你要上网封杀啊、呃，老百姓不答应啊，你限制我的自由，对吧？你这种这种封路啊、封城啊、封封封国啊等等，啊，你限制我自由，结结果他就拿这个这个上纲上线来批评政府，所以政政府呢，自然就是会选择这种后场的方式啊，先飞一阵子，对吧？你病毒先飞飞一阵子，先蔓延吧，蔓延到最后再来给你治。那因此呢，导致我刚才讲的意大利这种情况，就是，呃，得病的人基数太大，啊，然后呢，整个医疗体系根本就没办法应付啊，你床位也没有，对吧？病人没法收治，住走廊啊，甚至我们看到意大利也搞了一些简易的帐篷作为这种啊方舱医院的这种模式，但是那个条件，那跟我们国家当时的这些，呃、啊。方舱医院呐、啊，或者是雷神山、火神山，这个条件要差很多很多啊，这个就不一样。现在美国这边啊、呃，以我最近看到的情况，美国的淡定的老百姓也不淡定了，开始知道紧急状态宣布之后，知道这个情况不妙，很多人开始大肆的这个抢购物品。抢购什么厕所纸啊，抢购粮食啊、面包啊、肉类啊等等，啊，很多地方严重一点的地方就是抢购一空，货架里都空了。我曾经在新闻里面看到美国出现这些龙卷风啊，或者季风啊，或者大神大型的这个天气灾害的时候，出现过这种情况，大家把超市的水啊、食品抢购一空，啊，储备起来，啊，这一次呢也是一样。那美国现在这种情况呢？啊、呃，总体上来说，大家好像还是处于一种不是那么高度紧张的这种状态。呃，美国最变严重的华盛顿州和纽约州也没有出现封城。但是呢，呃，有一种可能性，如果美国通过紧急状态宣布之后，能够快速的、有效的方式来控制这种传染。你首先是甄别嘛，甄别完之后，就是说你筛查发现谁是感染之后，你要把它放到专业的地方去隔离啊。但是美国啊，我是特别呃怀疑所谓的这个居家隔离哈、啊，我觉得居家隔离完全是一个不太靠谱的一个做法。你必须是专业的隔离啊。但是呢，这个基于什么？基于你要大规模检测，所以现在这一切都已经很晚。如果当初提前一个月或者提前一个半月，美国像现在这样大规模筛查，把在人群当中感染的人先找出来，先隔离起来，那美国的情况绝对不至于走向这个全国紧急状态这一步啊！但是呢，这一个半月，他错过了最佳的时机之后，他才到现在为止才开始做检测，那你想想。现在的激素感染的激素已经太大太大，那即使变你检测当初可能你检测十万人就够了，现在你检测五百万人也不够，这就是我说的你后场拦截的这个这个角度你控制不了，已经失控了。好，即便你五百万个做完之后怎么办呢？假如说有十万个，算五万个，对吧？这个检测出来之后，你怎么安置他们？有没有这么大的地方安置？如果你没这么大的地方安置的话，那这些人还要在社会上流动，你这个传染你就没法控制，啊，这就是美国美国目前的情况。那同时呢，如果大规模的感染，大家看到现在的西方国家的放出的风声是什么？这种预测，英国说他预计 60% 的人感染，可能其中有50万人会死亡。美国国会的医疗专家。给出了评估，美国有可能 1.5 亿人感染，啊，最后死亡可能几十上百万人。其他的欧洲，德国，默克尔最近宣布，可能德国 60% 的人可能感染，也可能几十万人死亡。那法国、西班牙就更不用讲。这些国家为什么要做出这样一种令人毛骨悚然的这样一种这种预计呢？啊，这个就跟我刚才讲的欧西方欧美国家，它就是。用一种选择，最后呢就是选择治疗。自能是选择治疗，也就是只能为一部分人治疗，大部分人有可能得不到治疗，由于基数太大，那就有可能啊导致大量的死亡。但是这个还仅仅是停留在医学层面，如果你再往下走，如果是大规模的感染，别说百分之五十、百分之六十感染。你就是百分之十的感染，那都吓死人。百分之十的人感染之后，那我问你，这些工厂你还开不开工？公司还运运不运作？政府你还运不运作？对吧？学校是早都关门了，那意味着你这些决定了整个社会效率和运转的这些单位，都因为大面积的这种人员感染，你没法开工，你必须封闭。你要关闭这些工厂，关闭这些办公室，关关闭这些公共机构之后，谁来做工作？那意味着什么？意味着这个社会就要瘫痪的。你说，呃，中国在这种封城期间，呃，小区封闭期间还有人送东西，那是什么？那是中国的快递业发达了。大家知道，全世界快递业最发达的也是中国，快递业人从业人员多的也是中国。美国、欧洲不可能有中国这么发达的快递业，那你想想，有可能很多人冒着生命危险危险，我就不干了，那我也不去送了。如果快递业也没有人来送，你说现在这些到时候这些老百姓到哪里去买吃的？到哪里去买东西？啊，这个和中国又不一样。如果美国。或者欧洲出现这种大家都必须宅在家里没有办法的情况之下，好，另外一个问题又来了：美国可是一个高度依赖工资收入来过活的国家，大家每个人都有按揭，如果这些按揭一不工作你就没收入，没收入那按揭就供不上，按揭供不上，那整个体系就崩溃掉了。你按揭供不上之后，你的信用就。打折扣，就算作为紧急状态之后不记你信用的问题，但是你接下来你银行怎么办？银行得不到这些大规模的这些按揭回款之后，他怎么运作？银行得不到这个周转的话，那整个的金融体系又要崩溃。所以这些情况下来想想，你说你想很乐观，而说这个欧洲、美国，你想很乐观。我真的没办法想象，实际上到现在为止，有些州紧张，有些州不怎么紧张。我们现在这个州，由于公布的感染人数才是四五十例，所以好像还不是那么紧张。现在开车出去，大家悠哉悠哉。我们在小区，牵着狗该遛狗的遛狗，对吧？人模狗样的还还是。如果到了那个时候，不得不像意大利这样，现在意大利就是就是未来的美国，那你就是大家待在家里。你也不能出去，然后也不能工作。那现在为什么到现在这个时候，有很多的美国学校都不关门？大家知道什么原因？因为美国有相当多的这个家庭，他要依赖于学校提供午餐和早餐给自己的小孩。因为美国有很多贫困家庭，这些贫困家庭他们是允许登记之后，那么在学校来吃饭。由于你现在如果你关闭学校，那这些这一部分小孩可能连吃饭的地方都没有，啊，因为很多人要干嘛？要上班。你上班之后，小孩，美国法律规定，小孩十二岁以下不能单独待在家里，那就变成什么？变成几个方面都相互撤走，你没办法弄。相互，你说现在还没到大家都必须停止上班、关闭工厂和公司的时候。你大人不在家里，你小孩不能待在家里，那你小孩要去学校，所以导致这些学校还必须开门，而学校必须开门又变成什么呢？变成处于危险当中。所以有人说：“哎呀，这个小孩啊感染几率低，只有年龄脑袋才感染几率高。”他拿中国的数据根本没有可参照性，因为中国很早正好遇到这个寒假，大家就没有上学，然后遇这个爆发之后。所有的学校就推迟开学，才导致学生的感染人数低。那你你说现在的医学这个医生、医院已经证明，小孩照样感染，是吧？我们国内那几个月的婴儿都感染，那你别说你现在这个美国大规模的这些呃年轻的、呃、中小学生，那同同样是感染的概率是存在的，所以。现在由于这种情况，有些学校还必须开一开啊，学生还聚在一起，一吃饭的时候大家窝,窝在一起，所以现在美国的情况真的是不知道怎么弄，啊，如果是到了严重的情况，现在呢还在于它没有完全爆发的早期。假如说像纽约那样，是吧？地铁召开。然后呢，这个公共的交通也仍然在用啊。我们武汉在那个时候，那就是完全关闭机场、地铁、高铁，通通关闭，对吧？你就待在家里。但是呢，现在美国的这些大城市还在运转，这个情况就显得说，它不到最后关头，它不会走到封城那一步。这就是美国令人不乐观的地方。如果出现了整个社会，因为它就是一个一台机器嘛，就像那个钟表一样，一个环节扣着另外环节。如果到了个大面积感染的情况，不要说多少人吧，只要有的，真的一百万人感染，那这个社会就没法没法运转了、啊。中国的感染还只是八万多，八万多已经那么大的动静。如果美国要搞个一百万出来，那美国社会根本就无能为力。这就是最不乐观的一种情况啊！不仅在治疗上，这个无能为力，最后美国的经济就崩盘了。这种啊，一这种崩盘的这种概率是一定存在的啊！因为只要你感染的人数太多，然后呢，你又没有足够的收治能力，你又没有足够的这种啊社会的防控能力来阻断传播啊，所以。美国的国会医疗专家，大家知道，国会的医疗专家可不是这个赤脚医生啊，他可能是人家是说出一句话，那是真的是要深思熟虑的。他们公开说的，美国有可能 1.5 亿人，这不是我瞎说的，你可以在网上，大家一定谁都能查得到，国会的医疗专家的这个预判，可见美国如果发展到这一步，美国就彻底玩完。你整个社会没办法有效的运转，啊，这个是极为极为，啊，不希望啊，因为我们现在身在美国，说实在的，也是很很担忧，很担忧。啊，现在学校虽然是停课了，但是呢，传播没有停止。你现在五百万个检测要多长时间才做得完？可不是以总统一声令下，五百万马上一天就做完。今天我们都知道，这个川大爷自己多次跟感染者密切接触，所以他都有可能被感染。这种情况，你想想看，他拿去，他刚刚去做检测、啊，而还拿不到，不能马上拿到检测结果，要一两天之后拿到检测结果。可见，美国人说的“我的检测水平比中国高”。真不是那样，中国的检测速度和效率比美国要高得多得多。呃，韩国现在一天可以检一万个，对吧？在早就可以一天检一万个，中国那一天检几万个，那是那都是没没问题的。但是到现在为止，你现在拿出五百万个发出去检测，你还要有这么熟练的人来做，这都是需要时间的。所以，由于选择打后半场。选择这个难度更大的这种大跨度的这种应对疫情，才会导致说西方的这些国家共同的选择了这种模式啊，这种模式的选择最后怎么收场，我不知道啊，我是不知道，呃，多半来说我的这种分析呢。是偏悲观的啊，很多我朋友啊，有些人就说，他说鸟叔你怎么对美国和欧洲这么悲观啊？你可不像有人那么乐观。我说我没法乐观起来，因为形式，你你去分析它一个原因导致一个结果，你现在的原因你看得清楚了，那那个结果就是时间问题，它就自然会呈现那个结果出来。你选择不作为。你选择观望，你选择任由病毒传播、广泛传播、大范围传播，那自然后面的结果就是那样。也许我今天在做这个节目的时候，我还看着外面的风光很美好，对吧？我还拍点视频在我的朋友圈里面放，好像还很祥和，还很没事。也许一个月之后，整个地方就跟意大利那样。对吧？现今天的意大利，没有人搞垃圾，街上已经是脏的一塌糊涂，怎么办？啊，这些情况，如果你选择了那个原因，一定会导致那个结果。这就是我这一期跟大家来分析的。呃，还是请我们的听友，在你听完之后，拜托你跟我转发，希望每一个人能跟我转发三个。朋友群或者是朋友圈，啊，能够让我的节目更多的人听到，让我有更高的点击率，那我也会有更大的热情来跟大家分享节目。谢谢大家的收听。